0: Doble o nada con Alonso
1: Solano y Yoshua Maya Presentado por Play Do It uh, brother, se vienen los playoffs de la NFL Se viene lo mejor, se viene enero, se viene ganar o morir con el Super Bowl 55 en el horizonte. Esto es doble nada. Mi nombre es Alonso Solano. Me acompaña Yoshua Maya. ¿Qué te parece, Yoshua? ¿Cómo ves esa entrada?
0: Muy bien. Te inspiraste. Me da, me da mucho gusto. Seguramente este, lo, los Titans te tienen, te tienen feliz. Me, si me, me ves, estoy
1: vestido de celeste hoy. Vengo con sí, todo. Bien.
0: Muy bien, muy bien. Eh, muy contento. Eh, por supuesto, eh, la temporada regular pues es, es muy divertida, hace van semana semanas, se fue muy rápido en esta ocasión, una, una temporada complicada, difícil, sui generis, en la que la localidad en realidad no pesó, prácticamente la mitad de los partidos los ganaron los locales, la mitad de los partidos lo ganaron los visitantes, y, y veremos cómo son estos playoffs, ¿no? Será, será rarísimo ver unos playoffs sin, sin el ambiente de, de lo que significan eh, Seattle, por ejemplo, con, con Pete Carroll, tiene marca de 5-0 en casa en playoffs, pero, pero esta vez e, esa afición número 12 que, que ha sido tan importante en ese 5-0 no va a estar, y, y creo que, que, a, que a algunos les va a terminar pegando más que otros, ¿no? Por ejemplo, eh, los seis de New Orleans. También el domo se vuelve loco en los playoffs y, y ahorita la gente de Nueva Orleans no va a tener a, a, a nadie en el Domo, digo, familiares y amigos seguramente, pero, pero sí, sí va a ser una, una temporada que, que no la vamos a olvidar nunca de, de tan rara que fue.
1: No, aquí hay que ser bueno para ganar, de otra manera. Sí, aquí sí.
0: No, no importan muchas cosas, solamente tu equipo y nada más.
1: Ya vamos a entrar con los partidos, pero antes, hoy iniciamos de una manera distinta. Tenemos pregunta de la semana, Yoshio Maya.
0: Venga, échala de una vez.
1: La pregunta ruda de la semana. Bien, la pregunta es sencilla, con el Super Bowl 55 en el horizonte, ¿quién lo gana?
0: Yo previo a la temporada... Previo a la temporada hice algunas predicciones para mi columna en, en récord y puse a Kansas City que gana el Super Bowl y de la conferencia nacional puse a Los Santos de Nuevo Orleans. Creo que Kansas City la va a tener mucho más difícil de lo, de lo que pensé. De lo que pensé previo a la temporada y lo que pensé en algún momento en la temporada. Creo que Buffalo es el equipo no solamente de la AFC es el equipo de la NFL que entra con mejor nivel y, y, y con el digamos eh, el ánimo más alto de, de, de todos los, los, los 14 equipos que están en la NFL eh, me, me ha gustado mucho lo, lo que vimos de Búfalo en, en las últimas semanas por supuesto pero me voy a quedar, voy a mantener con mi pick de, de los Kansas City Chiefs me voy a mantener con ellos sé lo difícil que es Sé que, que repetir en la NFL no es nada sencillo. El último equipo que lo hizo fueron los patrones de Inglaterra 2003 y 2004 cuando vencieron a Carolina y a Filadelfia. Sé que no están jugando a su mejor nivel. No me gustó tampoco que hayan descansado a sus titulares la semana pasada. Pero me voy a quedar con ellos. Me voy a quedar con ellos. Creo que, que el tema de la experiencia, el tema de Andy Reid, el tema de Mahomes... Eh, Puede que, ser que haga que, que mi picks que los Chiefs ganen el Super Bowl. El que sí voy a cambiar es al, al participante en la NFC. Aunque los, los Saints no me desagradan en general, esta semana sí me desagradan, claramente. Sí <risa> <risa> eh, si, si veo a los Saints como un equipo bastante sólido y balanceado, lo hablamos en general es quizá el, el equipo con mejor balance ofensiva, defensiva, equipos especiales y coach, y coach porque cuenta, aunque las, los, los últimos años en, en los playoffs no les ha ido bien, no incluso teniendo un equipo, digamos, más sano, eh, más, más fuerte, más poderoso, voy a cambiar a, a, a los Saints y voy a poner a los Packers en el Super Bowl, Mahomes en contra de Rogers y me quedo con Mahomes para, para que humilla a los Packers en Tampa del <risa> el 7 de
1: esa es, su, esa es tu última esperanza, abrazarte Mahomes hasta el final, ¿no?
0: Sí, sí me, me, voy a, me voy a quedar con Mahomes, me voy a quedar con
1: Mahomes por siempre. Bien, bien yo tengo yo tenía a Kansas City y al equipo de Tampa Bay llegando al Super Bowl 55, lo que hubiese significado otro Super Bowl para Tom Brady, pero más importante que eso, Tampa Bay jugando en casa eh, en esta oportunidad en el Super Bowl 55. Yo lo vo voy a cambiar ambos, curiosamente, eh, lo mencionaba sí. en NFL Latino, sí,
0: sí, sí. ¿Estás insatisfecho de hacer eso? ¿Contento?
1: Eh, no, obviamente que no. Me pero... siento me siento hasta vendido, tengo que mencionarlo. Okay. Me, siento, me siento barato. Así ah, tengo que... Okay. ya. Pero ver, lo voy a hacer porque creo que, <ríe> creo que son los dos equipos que eh, están entrando con, con mejor nivel a, a enero en una temporada completamente rara, como ya lo mencionaste. Eh, voy a comprar a Búfalo y voy a ponerlo en la americana llegando al Super Bowl 55 porque siento que es el equipo que puede pegarse uno a uno con Kansas City, lo escribí hace un par de columnas atrás, que es un equipo a nivel ofensivo que puede meter el pie en el acelerador y no sacarlo hasta que el otro equipo se rinda, lo cual es usualmente el método de los Chiefs para ganar pero no hay nadie que se les ponga para par, por lo menos en la americana y creo que aquí Búfalo lo puede intentar y lo puede lograr, especialmente como lo mencionabas también hace unos minutos de que eh, pues no hay que ir a visitar Arrowhead con ese, con ese nivel de estrés que lo hacen los equipos como lo hizo Tennessee el año pasado o como lo hizo New England hace dos años cuando salió con Victoria, ahora es más un tema de equipo a equipo y creo que Buffalo en este momento está jugando a un nivel que puede retar a Kansas City y del otro lado me quedo con Green Bay igual que tú y voy a poner a Green Bay ganando el Super Bowl y tengo que mencionar que esto me quema un poco, <ríe> me arde un claro. poco pero claro, eh,
0: no, te, no te has cansado de reventar a Green Bay toda la temporada en Twitter no, y, y ahora los ves ganando, ¿no? Digo, no, a ver. Creo que, creo que los escuchas y tus lectores <risa> y tu gente en Twitter merecen una explicación, al menos.
1: ya Te, te lo iba a dar, te lo iba a dar. Pero a ver, yo he reventado a los Packers en los últimos cinco años. Eh, en los últimos cinco años he estado completamente en lo correcto, así que eh, no tengo ningún problema con eso. El tema es que creo que el equipo ha encontrado eh, una buena sinfonía en el costado ofensivo, Aquí le hemos, le hemos reclamado mucho que algunos, hay algunas llamadas favorables de los árbitros hacia ellos, pero más allá de eso, creo que el equipo ha encontrado buena sinfonía. Madley Floor está ya, llamando, un, o sea, el, el juego que llama Madley Floor todas las semanas es perfecto para Rogers porque no, no se inclina directamente en él para el éxito del equipo sino que en el punto de, de las pinceladas que necesita Rodgers lo logra, y creo que Green Bay entra bien ante una NFC que está abierta, porque uno no sabe realmente cuál es el mejor equipo, pero creo que ellos están un pasito adelante. Y luego creo que si llegan al Super Bowl, como lo estoy previendo con Buffalo en un escenario tan grande, confío un poco más en Aaron Rodgers que en este caso en, en Josh Allen, que hace un año atrás lo digamos como uno de los jugadores eh, de más errores en la liga, entonces creo que es por ahí donde me termino de inclinar, la defensa de Green Bay está jugando muy bien también, tengo que dejarlo muy claro eh, demostrado en las últimas eh, dos semanas así que creo que los Packers terminan ganando ojo un detalle, Tom Brady tardó 10 años en ganar su cuarto anillo Aaron Rodgers con este año sería el décimo eh, que tardaría para ganar el segundo, segundo. así que ahí puede estar eh, la cábala también por si les gusta voy con los Packers y los Buffalo Bills eh, yo sé que es un Super Bowl extraño Si lo hablábamos si de esto en agosto Nadie me compraba, pero entrando enero es, es otra cosa
0: Interesante, sin duda interesante vamos, vamos a los momios Vamos si te parece a los momios Que, que están en Play Duit para ser campeón del Super Bowl Vamos a repasar todos rápido eh, Si quieres el primero, el primero es Kansas City Kansas City es favorito en las apuestas Paga más 215 Como la gente seguramente ya sabe Apuesta 100 y ganas 215, es el favorito. Después lo siguen los Green Bay Packers, más 420. Y los Buffalo Bills, más 620. Esos son los primeros tres.
1: No estoy tan lejos.
0: No, ahí, ahí estás en, en dos, de los, dos de los primeros tres. Échate los que siguen los primeros, los siguientes tres.
1: Bien, New Orleans está más 720. Y luego Tampa Bay más 1000, es decir, 10 a 1. Dos equipos de la NFC Sur.
0: ¿No, no, se te hace muy alto para Tampa Bay más mil, después de lo que vimos. O sea, si, si, si no va no a decir llaméis Winston, pero si el efecto Brady de, 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 de esa experiencia en postemporada, los seis anillos, etcétera, fuera otro buen coreback, Tampa Bay está muy alto, ¿no? Como para ser el, el quinto favorito.
1: Dices que debería, debería valer más.
0: Sí, o sea, debería pagar más, o sea, como equipo Tampa Bay en general, eh, lo, lo hablamos durante toda la temporada, no, nos mostraron por momentos que sí pueden ser una ofensiva muy peligrosa, pero, pero yo a esa defensa no le tengo ni tantita fe, ni tantita sí, creo,
1: fe. Creo que es el efecto de Tom Brady, eso es todo. Es el efecto de Tom Brady, coincidimos.
0: Bueno, a atrásito de Tampa ahí están los Baltimore Ravens con más 1,100, 11 a 1. Después está Seattle Seahawks, 13 a 1, más 1,300. Y después hay un salto gigante a los Pittsburgh Steelers con más 2,000.
1: Es una, es una locura que Pittsburgh esté 20 a 1 y que en algún momento estuvo 11 y 0, ¿no? Correcto, correcto. Lo que se ha caído el, el equipo ahí y luego vienen los Rams y los Titans que están. Creo que, 20 creo que hasta uno. aquí,
0: creo que, que hasta aquí, perdón que te interrumpa. Hasta Pittsburgh están los que si sí son campeones, o sea todos los de los verdad, que son exactamente. Los que sí son campeones no te extrañaría, no, por supuesto uh -huh. hay unos favoritos y no, pero pero creo que a Pittsburgh Pittsburgh es la línea de los primeros ocho que en realidad tienen un shot para ser campeones.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo. Y luego vienen los que necesitan un poco más de suerte y calentarse ya en el último mes para tener algún tipo, no milagro, pero para conseguir algo que tal vez no es esperado, que lo mencionaba, son Ramsey Titans en 29 a 1, es decir, pagando más 1,200, eh, eh, 2,900, perdón. Y luego un poco más atrás, Indianapolis eh, 44 a 1 y Cleveland 49 a 1, Joshua. Correcto. Esos
0: son los dos antes de los dos que tendrían que hacer un milagro para ganar el Super Bowl y ellos son los Chicago Bears más 8.900 uh -huh. y Washington Football Team más 8.900 también 89 a uno pagan mis Bears por ganar el Super Bowl o sea si, si yo les hubiera apostado a los Bears antes de la temporada que ganaban el Super Bowl pagaban menos de menos, lo que pagan ahora pagaban uh -huh. menos de lo que pagan ahorita increíble Noté. pero bueno
1: yo, no, yo te soy... molesta. no te molesta que estés ahí a la par de me Washington. Me
0: molesta, me molesta, <ríe> por supuesto, me molesta. Este, quiero decir que, que esta semana tenía yo ahí unos pesos disponibles en Play Do It, 310 pesitos para ti que, 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 si, que vives en Costa Rica y no estás este, muy, muy familiarizado con cuántos son los pesos. Son aproximadamente 15 dólares. 15 dólares le metí a los Bears y en caso de que gane, gano a, aproximadamente mil eh, mil 1.400 dólares, entonces pues, eh, vale la pena. O sea, poner 15 dólares para, para ganar 1.400, creo que, que vale la pena. Digo, al final de cuentas, esto es todo diversión, seguramente, si la lógica no dice otra cosa, el domingo habré perdido quince dólares, pero bueno, eh, ahí está la, la apuesta, no se vale soñar.
1: El problema es que lo pusiste en Twitter diciendo que esa era la cena del Super Bowl 55, entonces ya, ya me siento con hambre.
0: <risa> oh, bueno, si ganan, si ganan los Bears vas a cenar bien, ¿eh? te lo aseguro.
1: <risa> sí, sí, cachete lleno, pero bueno. Pasemos a los partidos ahora sí en Joshua Maya, si le parece, porque hay seis de ellos en este fin de semana, nada más déjeme bueno, no, poner antes, aquí.
0: antes de pasar a los partidos, yo te quiero hacer una pregunta.
1: Otra Dime, pregunta. Sí,
0: otra pregunta. Dime de estos que hicimos la lista... Dos, que, que no sean tus favoritos, pero que le ves buen valor a la apuesta. Que le ves buen valor. O sea, que dices, este equipo podría ganar y me paga bien. Que consideres que puedan ser, digamos, aquí en México les decimos como el, el caballo negro. En, en Estados Unidos en inglés es el, el Dark Horse, no el, el tapado, que dices... No creo que vaya a ser, pero le apostaría por lo bien que me paga. Yo tengo dos, eh, claramente.
1: Sí, eh, el, el más obvio de todo es Pittsburgh, me parece a mí, porque es el que cerraba con la línea que ya mencionabas de 20 a 1 y un equipo que estuvo 11-0. Además es una franquicia tradicional con un entrenador en jefe y un mariscal en, eh, de campo que han ganado el Super Bowl. Entonces no es muy fácil encontrar a los estiles 20 a 1. Y en la misma situación, no es muy fácil encontrar a Tom Brady 10 a 1 para ganar el Super Bowl en enero. Eh, un tipo que ha pasado la, la mitad de su, de su carrera jugando Super Bowls. Entonces, creo que esos dos serían los que pagan mejor más allá de los, de los, eh, de los favoritos. favoritos que ya mencionabas.
0: Los tuyos. Yo iría con Baltimore y con Seattle. Y te voy a decir mis razones. Baltimore, a pesar de que cerró la temporada... Enfrentando a rivales muy accesibles los cinco últimos partidos, creo que encontraron su mejor nivel de juego en esos cinco partidos, y a veces de eso se trata, ¿no? A veces se trata de meterse caliente a los playoffs, y creo que Baltimore sí, sí. está caliente en estos momentos. Debieron de haber aprendido de las últimas dos derrotas que tuvieron en playoffs: los Chargers hace dos años y los Ravens y los, y los Titans el año pasado debieron de haber aprendido ¿no? y creo que la Lamar Jackson sí tiene ese chip on the shoulder que va a querer demostrar que puede dar ese paso, uno de ellos sería Baltimore y el otro de ellos Seattle por supuesto que no me convencieron toda la temporada pero, pero tienen a Russell Wilson y Russell Wilson es un ganador nato es un ganador nato y creo que, que podrían darle pelea en la nacional tanto a los tanto a los Packers como a los Saints, que son los otros dos que están arriba. Entonces, con esos dos caballos negros me queda
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo. Eso es lo que, lo, que, a ver, lo que te dicen cuando uno comenta estos otros equipos es lo interesante que va a estar enero para, para todos, ¿no? Y los juegos tan tan importantes que vamos a tener desde este fin de semana a lo que sigue, se llegará al Super Bowl ¿Ayer? 55. Antes...
0: Antes de pasar a los partidos, te quiero dar un... un dato. No quieres aquí. llegar a los partidos, ¿eh? Si sí quiero, si sí quiero, pero con calma. <risa> no, checa checa esto de los de los equipos que van a jugar este fin de semana, o sea, voy a quitar a Green Bay y a Kansas City. Ve, hay algunos desde hace cuánto que no van en playoffs. Los Browns no van en playoffs desde 1994 en el AFC Wildcard. Los Bills no ganan empleos desde 1995 en el F ASC Wildcard. Los Bucks de Tampa Bay no ganan empleos desde el 2002, cuando fueron campeones sé, del ¿verdad? Super Bowl 37. Los Washington Ex Redskins, en su momento eran Redskins, <risa> no ganan en los Playos desde el 2005 en el ASC Wildcard. Los Bears no ganan desde el 2010 en los playoffs. En el NFC Championship fue en ese
1: momento, ¿no? En contra de Green Bay. Sí, pero ah, no, no ganaron ese. Sería el divisional.
0: Divisional. O sea, perdieron, perdieron, perdieron el
1: de conferencia. Es
0: correcto. Entonces no ganan desde el 2010 en el NFC divisional. Los Ravens desde el 2014.
1: Oh, wow. Ese, 2014. Sí está, okay, ese sí eso está sorprende, complicado. ¿no?
0: Sorprende. Sí,
1: sorprende porque están realmente. siempre. Están siempre.
0: Correcto. En el A AFC Wildcard. Los Steelers no van en el play desde el 2016 en el divisional de del AFC eh, y ya el, el resto muy cercano, los Colts ganaron el último en 2018, los Saints el último en el 2018 también, los Rams también por supuesto el 2018 que llegaron al Super Bowl y eh, Seattle y Tennessee la última vez que ganan fue el año pasado. Así que así están las cosas a ver, si, a ver quién de ellos puede romper su racha, ¿no? porque, porque ya hay algunos que sí tienen como decía, Buffalo y, y, y Browns tienen más de dos décadas de no ganar en Playoffs.
1: Creo que el, el, la, la racha más larga es la de Detroit, si no me equivoco. No recuerdo el, el, el año. 91. No va, 91
0: que de Detroit no ganó un partido de playoffs.
1: ¿Qué estabas haciendo en el 91?
0: Eh, 13 años, 13 años tenía yo. Estaba, este, seguramente comprando alguna revista. <risa> Comprando alguna revista de béisbol o de NFL. Ah, no claro, o... bueno, qué dicha. Sí, digo, no sé qué estás pensando. Nada, no,
1: no, está bien, está bien. Ahora sí partidos. Ahora sí vamos a los partidos. Bien, el primer duelo de este fin de semana, recuerden, son tres el sábado y tres el domingo. El primero es Buffalo recibiendo la visita a Indianapolis en Playdoot.mx. La línea de apuestas tiene a los Bills favoritos por seis y medio y el total en 51, ¿Qué te gusta?
0: Sí, no, no se movió nada prácticamente esta línea desde... desde me extraña, aparte, tengo que mencionar. Yo también, ¿eh? Yo también me, me extraña que, que no se ha movido, movido nada. A, a mí me gustan los Bills, eh, exageradamente me, me, me gusta Búfalo. Creo que, que en, en algún momento este partido se va a convertir en, 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 un, este, en un bombardeo de, 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 de Josh Allen. Ya... Ya, ya dijeron que Rocky Asin, uno de los cornerbacks de, de los Colts no va a estar listo entonces este creo que, que Buffalo debe ganar sin ningún problema el over-under también me, me agrada el over si, perdón, 51 puntos creo que son este, muy, muy fáciles de hacer Buffalo tuvo en la temporada 10-5-1 al over Indianapolis 9-7 al over me gusta, me gustan los Bills. Sinceramente, tuvieron 6-2 eh, against the spread en, en casa, entonces creo que, que no van a tener no van a tener problema. Búfalo en este partido por más de un touchdown, lo tengo clarísimo. Me gusta un teaser en, en, en el mismo juego, el con Búfalo bajándolo a uno y, a uno y, y o a medio punto y, y las altas. Eh, bien, bien lo decíamos, ¿no? Este Búfalo entra entra a los playoffs con, con la mano caliente jugando su mejor su mejor eh, fútbol de, de toda la temporada. Eh, contrario a lo que pasa con, con, con los Colts, ¿no? Los Colts incluso sufrieron en, en la última semana en contra de Indianapolis. Sí les, eh, en contra, en contra en los, Jacksonville. Jack, sí, en contra de Jacksonville. Sí terminan ganando ese partido, pero en algún momento estaban 20-14 y, y, y Jacksonville con el balón en, en, en territorio de, de los Colts. No confío absolutamente nada en Philip Rivers. O sea, creo que, que Philip Rivers en este partido va a ser saqueado, va a ser fumble, va a ser intercepción. O sea, Philip Rivers es el, 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 el tipo que, que para estos momentos le va a terminar costando la, la eliminación a los Colts.
1: Sí, yo creo que el camino en Indianapolis es lo que ha intentado en las últimas semanas, que es correr el balón con Jonathan Taylor, la semana pasada 250 yardas, y tratar de alejar el balón de las manos de Josh Allen, que está, como lo mencionaba muy caliente y como uno de los mejores mariscales de campo, inclusive con números de MVP en cualquier otro año. verdad? No en este, porque tenemos a Aaron Rodgers en un nivel superlativo, y lo mismo con Patrick Mahomes, que ya se ha vuelto como la norma. Pero más allá de eso, eh, me parece que Buffalo eh, puede poner puntos rápido, por montones y tengo que mencionar, me extrañaría mucho, o sea, sería una sorpresa para mí si Indianapolis cubre este spread, yo estaba esperando que este spread eh, llegara por lo menos a ocho puntos en su momento y no se movió nada como lo mencionaste dándole una oportunidad a que tomemos precisamente al equipo de casa a la mejor ofensiva, al equipo que está más caliente que ha anotado 47.3 puntos en los últimos tres encuentros es, no voy a decir que dinero gratis pero es lo más cercano que tenemos ahí con, con la escuadra de Búfalo y el paredante de Indianapolis Joshua.
0: De acuerdo, totalmente
1: Pasamos al siguiente que es el tercer duelo entre los Seattle Seahawks y Los Angeles Rams una victoria para cada uno, cada equipo ganó como local, ahora los Seahawks son favoritos por tres y medio en playduit.mx y el total en cuarenta y medio, detalle importante, hoy salió en la lista de lesionados eh, que siempre presentan los equipos, Jared Goff Está cuestionable para el encuentro. Sean Mabé, entrenador en jefe, dijo que no va a decir quién va a ser el titular, ya sea Goff o John Wolford, hasta los últimos minutos para enfrentar al equipo. de Seattle. ¿qué te gusta de en este encuentro?
0: Sí, yo, yo como lo mencioné el martes, veo difícil que Goff juegue, pero, pero lo vimos lanzando un poquito. Evidentemente este, son entrenamientos, son pases cortos. Yo veo difícil, incluso quizá en algún momento va a ser que utilicen a los dos, a lo mejor van a tener a Jared Goff activo por si sucede cualquier cosa pero sí veo, veo difícil que juegue este partido los Rams lo tendrían que ganar en defensa ¿no? si quieren, si quieren ganar el juego tendría que ser su defensa la que haga la línea ofensiva de sigue sin, sin ser muy fuerte, hemos visto a Russell Wilson como los últimos años salir rolar y, y pasar y tratar de escaparse y correr y, y ese va a ser el, el macho que va a definir este partido ¿no? Eh, por supuesto eh, lo, los dos partidos de, de entre estos dos equipos en, en la temporada fueron bajos de puntos en el primer juego de ellos los Rams en casa ganaron 23-16 y, y Seattle cuando jugaron en, en Seattle ganó 29 este juego te habla de que, de que va a ser eso, va a ser un, un, un match defensivo eh, lo hablamos desde, desde ese enfrentamiento del primero de ellos en la semana 11, la defensa de Seattle mejoró no enfrentaron a grandes ofensivas pero sí mejoró considerablemente y creo que en gran parte ha sido lo que, lo que está haciendo Jamal Adams ¿no? que también estaba medio cuestionable pero al parecer sí va a jugar y, y ahí está la clave ¿no? o sea, la, la, la defensa que juegue de mejor o la ofensiva que logre poner más puntos sobre la, la otra defensa es la que va a ganar y yo sí veo que Seattle tiene, tiene una, una ventaja, sobre todo con el tema del coreback. Se conocen bien, o sea, son dos equipos este, rivales divisionales claramente y, y saben perfectamente a lo que juegan. Yo creo que sí, Seattle tiene la capacidad para detener a, a esa ofensiva que es tan predecible, sobre todo si no, no va a estar Jared Goff y, y además tienen varios jugadores tocados. ¿no? makers regresó ya para correr la semana pasada, pero tampoco no se ve que esté al 100%. Henderson está en la lista de lesionados, copre Cup ya salió de, del tema del COVID, así que será una, una importante este, digamos, adición para, para esta ofensiva, sin embargo me voy a quedar con Seattle, ahora con el, el tema del spread no me, siento, no me siento muy a gusto dando los tres puntos y medio, ni para un lado ni para el otro jugaría el under, te soy sincero, yo creo que, que a pesar de que la línea sí bajó aquí, abrió en 43 y ahorita está en 41 y medio, yo todavía creo que esos 41 y medio este, son viables, a la gente que le guste el teaser a lo mejor tomaría los seis puntos para los rams y, y, y también para el under, para ponerlo digamos en más nueve y medio rams y el under de 47 y medio, me gustaría esa jugada más.
1: Sí, yo... Lo que estaba considerando es, eh, ahora que lo mencionaste, es eh, cuál ofensiva nota o, o en este caso le tendrías más confianza. Yo creo que la respuesta es obvia en el caso de Seattle por el, el tema del mariscal de campo. Y creo que por ahí es donde va el camino de, del juego. ¿En quién confías más? En un Jared Goff usualmente errático. Ahora, si juega con esta operación que tuvo en el dedo, lesionado y errático. O John Wolford que solo tiene una presentación en la NFL que de los 18 puntos que estuvo el equipo de los Rams la semana anterior ante Arizona, siete de ellos llegaron por un pick six de la defensiva. Entonces, eh, creo que eso es, es, es una complicación completa lo que va a tener el equipo de Los Ángeles para poder poner puntos ante esta defensiva. Hicieron que ha mejorado un poco en el último par de meses. También considero que Londres es la jugada aquí. Creo que los dos equipos van a tener problemas o el, el partido en total va a tener problemas para llegar inclusive hasta los 30 puntos. Va a ser uno de esos juegos defensivos de la vieja escuela que no nos quedan muchos en esta NFL actual lo cual considero que el, el under 41 y medio debería ser la jugada ideal acá. Por supuesto, me quedo al ganando el partido straight up, si es de, de, de apostarlo. En este caso, en playdoot.mx, ese momio está en menos eh, 179, que es un momio alto, pero no es lo suficientemente alto como para no tomarlo. Si quieren, lo pueden tomar nada más ahí eh, agarrando el money line en este encuentro. ¿Algo más de este partido, Joshua? Es todo. Bien, el último juego del sábado por la noche es la visita a los Tampa Bay Buccaneers favoritos por 8 puntos en PlayDuit.mx a Washington, el equipo de Washington Football Team con marca de 7 y 9, el total en 44.5 que vas a jugar.
0: Yo voy a jugar Washington, yo voy a jugar este, yo voy a jugar con el más 8 y el, el over también, también me, me agrada, creo que que sí Tampa Bay es superior y va a ganar el partido pero no, no va a ser fácil. Los partidos que vimos que Tampa Bay sufrió esta temporada fue contra defensas que suelen estar en la cara de Tom Brady. Lo hizo Gigante, lo hizo Chicago. Varias, varias demostraciones de que sí, cuando era un, un, un tú-a-tú, este, sí, Tampa Bay terminaba por, por, por ganar el juego. Pero... Pero sí hubo varias derrotas de, de Tampa Bay que nos dejaron claro que, que cuando a Trump Brady tienes, tienes una presión en su cara, este, le, le suele molestar el partido. ¿Le Periódico. han visto
1: mejoría la ofensiva o no? Sí, sí, por supuesto.
0: Este, creo que están, están haciendo mejor las cosas. Hablábamos antes de que entraran a la, a la semana Bay de, de, de esa relación de Bruce Arians con... Con, este, con Tom Brady el, el tema de, de lanzar lejos y, y que no estaba pudiendo y demás pero, pero al final sí, sí mejoraron no eh, fue, fue después de ese partido que Tampa Bay perdió contra, contra Kansas City, después le ganan a Minnesota en el partido de, de Dan Bailey y cierran bien la temporada cierran poniéndole 44 puntos a Atlanta cierran poniéndole 47 puntos a Detroit eh, el gran regreso en contra de, de Atlanta en el primero de los, de los dos partidos pero a Tampa ahí le, le molestaron los partidos en el que a Tom Brady le, le llegaban y le llegaban rápido, ¿no? Y creo que, que este, este, este tiene toda la pinta para hacer un juego así, que lo va a terminar resolviendo, sí, lo va a terminar resolviendo, pero Chase Young y Sweet y, y el resto de esa muy feroz frontal que tienen los, los Redskins van a estar encima de él y creo que Ron Rivera lo tiene clarísimo, esa es su oportunidad para ganar. Entonces, y además creo que Washington probablemente eh, a lo mejor a Alex Smith, eh, no sé tampoco al 100%, pero sí creo que, que esta ofensiva de Washington tiene para hacerle un poco de daño a Tampa Bay, o sea, sí veo a Washington poniendo 20 puntos, te soy sincero el, el sábado por la noche eh, hay, hay también un, un tema ahí que, que, que para algunos será un poco este, chistoso, bizarro y, y lo que quieran, lo comentabas tú ayer en el, en el, en el programa que tienes con, con NFL Latino pero pues, es una realidad. Tom Brady es un tipo que, 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 le, que es muy metódico y muy cuidadoso de su cuerpo y tiene... ¿Te gustó el dato? No, ya, ya, lo, ya lo tenía yo eh, preparado, <risa> soy cindero. ya lo tenía yo ahí preparado, pero Tom Brady tiene 43 años y se ha, se ha acostumbrado a, a, a tener una... Una disciplina muy especial con, con su cuerpo y sus alimentos y demás, ¿no? Tom Brady normalmente, según lo que él ha dicho y, y la gente cercana que lo conoce, en una noche normal de lunes, de martes, de miércoles, se duerme a las ocho y media de la noche.
1: Sí, sí.
0: Digo, no sé cómo Gisela aguanta, ¿no? Yo a veces me quiero dormir a las diez y media y me menta la madre en la casa. Pero en, en prime time, o sea, los prime times que tuvo esta temporada Tom Brady... Tuvo marca de 1-3 y 0-4 agues de spread, con 5 pases de touchdown y 5 intercepciones.
1: Creo que el que ganó fue contra Nueva York.
0: Es correcto, fue el único y, y en ese partido tuvieron que, tuvieron que emplearse a sí, fondo. Sí, la sudaron. Para, para la sudaron. Ganarlo, ¿no? o sea, estuvo muy apretado. Tío, repito, podría ser, podría ser un tema bizarro, pero está claro que, que, que a Tom Brady no, no le ha caído bien este año jugar en, en, en primetime, ¿no? Entonces poniendo todo eso en la canasta, me voy a quedar con los ocho puntos, los voy a tomar y me voy a, me voy a ir con el over.
1: El over de eh, 44 y medio en este 44 caso.
0: 44 y medio, sí.
1: sí. ahí estás diciendo, bueno, que, que Washington va a poner sus puntos, ya lo mencionaste. Yo creo que los ocho puntos que le dan a y hoy también habla mucho de que por lo menos la gente que hace las, las líneas de apuestas respeta a la ofensiva de Tampa Bay como cerró, ¿verdad? Por lo menos en esos cuarenta y tantos puntos que le puso encima a Detroit y que le puso a Atlanta cerrando. Yo sé que la, mucha gente va a decir, bueno, pero es que los Falcons, si conocemos, ok, bueno, en la semana 16 al equipo de Kansas City le costó un mundo ponerle puntos a, a los Falcons, ¿verdad? Entonces eso hay que también tenerlo claro, que en cualquier eh, situación... Eh, Puede ser un buen día o, o, o un mal día. Yo sentí que la ofensiva de, de Tampa Bay mejoró mucho. Creo que apuntas bien el momento en que lo hace, pero hay dos detalles que, o algunos detalles que han, que han cambiado dentro de todo esto a, a nivel de, de la ofensiva de Tampa Bay. Uno, a nivel de esquema han, han empezado a hacer motions que es cuando el jugador se mueve antes de la línea algo que no habían hecho en los primeros dos meses de la temporada. Eso le permite a Tom Brady identificar si la defensiva está jugando zona o si está jugando hombre a hombre y eso es una información excepcional para un mariscal de campo eh, de la cabeza de Tom Brady esto no lo venían haciendo creo que lo cambian después del bye week situación del bye week que llegó tarde en la temporada luego Bruce Arians a pesar de que le sigue gustando el micrófono ya no está tirando el micrófono hacia Tom Brady ¿no? algo que lo vimos en las primeras dos meses y medio ya no, hay, no han tenido ese tipo de comentarios y lo tercero es que veo a Antonio Brown más sólido en la ofensiva como que ha encontrado sí, un más rol más importante. sí totalmente y entonces se ve más sólido, eso le da una ventaja por supuesto al equipo de los Buccaneers Dicho todo esto, me voy a quedar con Washington más 8, porque el front seven que mencionaba Joshua contra esa línea ofensiva de Tampa, que a veces sí y a veces no, creo que es un mal pareo para Tom Brady. Creo que son suficientes puntos como para uno confiar en que Washington en casa de en noche y con un Ron Rivera que ya ganó partido de playoff a pesar de haber clasificado con medios de 500 anteriormente con Carolina, son puntos suficientes como para tomar los puntos. Si no te gusta el hecho de Washington straight up, no hay problema, pero en este caso las apuestas están dando un colchón suficiente para elegir al equipo de casa y mantener un partido cerrado en, en lo que será un, un super sábado de Wildcard Weekend. ¿Algo más, Joshua? De todo. Bien, el más. domingo, tres juegos más. En este caso, eh, la reedición del duelo entre los Tennessee y Titans y los Baltimore Ravens. Por primera vez de los últimos dos enfrentamientos que tuvieron estos dos equipos en el 2020, uno de playoff y uno de temporada regular, este encuentro será en Tennessee. A pesar de ello, Baltimore es favorito de visitante en PlayDoid.mx, menos tres y medio. Y el total, el más alto del fin de semana, 54 y medio. ¿Qué vamos a jugar?
0: No, no, no te lo vas a tomar personal, supongo.
1: <risa> no, nunca, nunca. Pero quiero que eh, recuerdes esto para el siguiente partido. Correcto.
0: Eh, voy a jugar el over, voy a jugar el over primero que nada. Eh, está, está muy claro, un dato que te lo he venido diciendo con, conforme ha pasado semana semana, Ryan Tannehill, desde que tomó las... las eres riendas, fan, eres fan. Sí, Ryan Tannehill, desde que tomó las riendas de, de los Titans de Teres tiene marca de 21-4 al over, 21-4 al over. Es una marca excepcional, o sea, un, una tendencia que, que, que no podemos desaprovecharla. Y, y en cuanto al partido, creo que van a ganar los Ravens. Eh, te lo digo bueno, ahora sí que sin, sin afán de, de que te molestes. Porque la, la defensa de los Titans, de verdad que es, es, una, es una calamidad, ¿no? Eh, Ah, y creo que el tema este de... de que No va me están
1: dando noticias, ¿verdad? Yo lo sé,
0: yo lo sé, yo lo sí. sé, no sé que lo tienes clarísimo. La, 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 la ofensiva de los Ravens está, está, digamos, en el punto de calibración exacto, ¿no? ¿Qué es lo que estaban buscando? Independientemente de que la Mark Jackson no está poniendo grandes números eh, por aire, por tierra lo está haciendo, lo, lo tenemos todo claro, por aire está dándole un poco más. Hollywood Brown desapareció las primeras 12, 13 semanas de la temporada. Y en las últimas semanas, por lo menos lo, lo hemos visto, ¿no? Pisar, pisar las diagonales, cuatro touchdowns en las últimas cuatro semanas. Incluso Des Bryant, está Mark Andrews. Eh, me, me gusta lo que, lo que pueden llegar a hacer. Sí me, sí me molesta un poco... El hecho de que en dos partidos, digamos, en los dos partidos más recientes, sobre todo el de la temporada pasada, cuando, cuando veíamos un, un Baltimore superior, eh, lo, los Titans frenaron a la mar por completo, ¿no? En ese 28-12 de los playoffs, siendo que los Ravens eran el mejor equipo de, de toda la temporada en la NFL. Pero sí creo que, que esta vez Titans no tiene absolutamente nada que hacer defensivamente en contra de, de los Ravens. Creo que van a correr J.K. Dobbins, creo que va a tener un gran partido, al igual que lo va a hacer Lamar por tierra. Ya lo dijimos hasta el cansancio, la defensa de Tennessee es la que menos presiona al core, al contrario, en toda la NFL. No nada más que no van a presionar a Lamar, sino que, que Lamar va a tener muchos huecos, ¿no? Porque a, 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 lo que puedes hacer tú cuando estás dentro de la bolsa de protección es esperar a ver si se abre una jugada ¿no? y normalmente los receptores van downfield y eso que hace que los safeties y los cornerbacks se vayan, entonces yo veo un partido en donde Lamar Jackson va a estar en la bolsa de protección sin presión y en algún momento los receptores junto con los safeties y con los cornerbacks y quizá alguno que otro linebacker estén 20 yardas y en ese momento se va a abrir un huequito y Lamar te lo va a aprovechar para hacer 15 para hacer 20 para salir de la bolsa y jalar a los córners que crean que va a correr y lanzar. Entonces, en, en esta situación veo a, a una ofensiva de los Ravens que tiene absolutamente todo para hacerle mucho daño a, a esa defensa de, de, de Baltimore. Creo que también a esa defensa de Tennessee. Creo que también Tennessee... Va a correr el balón mucho con Eric Henry, por supuesto. Va a poner sus 150 yardas. Y Tane va a encontrar a Corey Davis y va a encontrar a Jay Brown. Por eso la jugada que más me gusta es el over. Pero creo que al final de cuentas va a terminar ganando Ravens. Veo un partido muy similar a lo que sucedió en aquel Monday Night contra Cleveland. Así de 40.000 contra 48.000. Eso es lo, uh -huh. que, lo que veo para el domingo.
1: Está, está bueno. Yo no tengo mucho que, que apreciar sobre el encuentro honestamente porque básicamente lo dijiste todo. Hay un par de detalles que, que me gustaría que la gente entendiera porque a veces recibimos en muchas consultas en Twitter gente que quiere aprender a apostar, cómo se hace esto de apostar, qué es lo que tengo que estar mirando y demás. Okay, hay dos maneras de, de ver el tema de las apuestas. Uno, si sabes lo suficiente de fútbol americano y consideras que un equipo va a ganar o va a aplastar por un tema de pareos, como ya lo mencionó Joshua en el caso de Baltimore con la defensiva de los Titans, pues te vas con el y medio de los Ravens porque consideras que no los van a parar en todo el día en, en este domingo, el primer duelo de, de, esta, de esta triple jornada. Pero ahora, si te gusta el tema de los números, si vas a apostar por el tema de los números, un más y medio del equipo local, con mejor ofensiva a nivel de pase y que ha ganado los últimos dos partidos directamente contra este grupo, es que este hay que dejarlo claro, este es el mismo grupo de Baltimore que Tennessee ha vencido dos veces, el más tres y medio es atractivo si quieres jugarte unos pesos a sabiendas de que te va a dar eh, buena paga o por lo menos te está dando un colchoncito para el equipo local, son las dos maneras de ver este encuentro yo, como lo he hecho en todo el año en doble nada con los Tennessee Titans me quedo completamente fuera de este partido creo, tengo que ser honesto que va a ganar el equipo de Baltimore pero por supuesto, o sea estoy esperando que Tennessee pegue la, la sorpresa la en este caso claro, ¿no? claro Esperanza sí, el último. Es correcto, y dado que la esperanza moral al último, vamos con el siguiente duelo que es la visita de los Chicago Bears a New Orleans en playduit.mx. Los Saints son favoritos por 10 puntos, el spread más grande de todo el fin wow, de semana. Wow, 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 10 wow, puntos, 10 puntos le están dando el colchón ahí al señor MVP Mitch y 47 el total, que no es uno muy alto. Don Joshua Maya, yo sé por dónde vos sé, pero cuéntela a la gente.
0: Qué falta de respeto de, 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 de Las Vegas, ¿verdad? Este, bueno, platicamos el martes que los Saints de Orleans han vencido a Chicago en los últimos seis partidos de temporada regular, sin embargo Chicago le ha ganado a los Saints las últimas dos veces y las únicas dos veces que se han enfrentado en playoffs, una de ellas en el dos, enero del 2007 cuando se enfrentaron en el campeonato de la NFC aunque ese partido se jugó en, en Chicago, por supuesto, y Chicago tenía una, una gran defensa. Me, me, me cuesta trabajo encontrar la forma de que Chicago pueda ganar este partido, te soy sincero, sobre todo, sobre todo teniendo varias interrogantes hasta el momento. Las interrogantes del lado de Chicago son si va a jugar Roquan Smith, uh -huh. Roquan Smith es el tipo que necesitas tener en la cancha para frenar a Alvin al Kamara Camara, que tampoco sabemos si va a jugar la NFL le, le echó una ayudadita ¿no? aquí a, a los Saints hay que decirles, a, el a la...
1: de hecho es el empujón que no le quiso dar a Tampa hoy con Devin White que no va a jugar sí, el correcto. sábado
0: le, le, le dio una ayudadita porque si este partido hubiera sido el sábado Kamara tendría nueve días desde que dio positivo Correct. y el protocolo dice que son diez y no podía jugar pero bueno, eso eh, be it, como dicen por ahí entonces, si va a jugar Cámara, digo, para que Cámara juegue, el bicho tenía que desaparecer de su cuerpo rapidísimo, o sea, este, lo, lo más rápido posible. Se hará una prueba el domingo y el domingo si sale negativo, imagínate cuánta agua va a consumir este Cámara el sábado y el domingo ¿no? para hacer esa prueba. Y que el bicho salga ahí por este...
1: Lo tiene a punta de el... ventilador toda la semana. Sí,
0: entonces se hará una prueba al vincabar el domingo, dos pruebas incluso, si las dos salen negativas, podrá jugar. Que en la mayoría de los casos de jugadores de la NFL y no nada más eso, atletas de alto rendimiento suelen soltar el, el bicho rápido y seguramente tienen ahí eh, maneras de hacerlo para que, para que lo pueda lograr. Aunque eh, claramente... Entrenando con el equipo, digo, Camara, no creo que haya estado 10 días sentado en, en su sillón viendo Netflix, ¿no? Seguramente estuvo haciendo ejercicio, manteniéndose físicamente bien. Y también está el tema de Michael Thomas, que aunque ha entr entrenado limitado, también tiene, tiene tiempo de no jugar, lo tendrán que sacar de, de la lista de lesiones para que juegue. Entonces, Chicago de entrada, si no juega Roquan, que parece es difícil que juegue todavía no lo has descartado Chicago no tiene el personal adecuado para poder frenar a Alvin Camara que la última vez que se presentó en un campo de juego anotó seis anotó seis touchdowns entonces ahí es, ese es un, un tema clave y el segundo también es de parte de Chicago, tiene a Jalen Johnson, que es el, el otro cornero que, que se, se enlista contrario a paralelo a, a Kyle Fuller, que no ha jugado en las últimas tres semanas, tampoco está Buster Skrine, que, que también lleva ya cuatro, cuatro semanas en el tema de una conmoción, y por supuesto Darnell Mooney, Darnell Mooney es un, un wide receiver de segunda ronda, egresado de la Universidad de Tulane, que ha tenido una muy buena temporada, destacada, pocos esperábamos Ver una producción de Muni así, y que salió lesionado el, el partido pasado y también este, no, ha, no ha entrenado con el equipo. Entonces, si, si Chicago no logra recuperar esas piezas, será un, un domingo difícil. ¿Qué voy a apostar? Es buena pregunta, pero no lo voy a decir. No lo voy a decir porque sí me quiero, me quiero esperar no, bueno Tengo un poco más de información. Digo, te, te, te puse en contexto. Te puse en contexto cómo está la situación. Si el domingo sale que Camara ya suelteó el bicho y Thomas va a jugar y del otro lado en Chicago no juega ni Roquan ni Jalen Johnson o Daniel Mooney, la verdad no le veo ni siquiera mucho valor a ese más 10. ¿Para qué te miento? Si los dos están completos, tomaría el tomaría el más 10 y también el over.
1: Sí, yo voy, por, yo voy por el over 47 creo que los dos equipos pueden poner punto la ofensiva de Chicago ha mejorado muchísimo en las últimas semanas con MVP Mitch, por lo menos encontrando ahí eh, lo suficiente, es que sabes es? que con Nick Fox sería tan pobre esa ofensiva, que cualquiera ahora es, es mejor, Sí ha tenido, no lo voy a quitar que no, pero creo que entre los dos pueden sumar más de 47, llegar eso a 50 y más, eh, sin ningún eh, problema, por lo menos dile a la gente porque yo sé que mucha gente escucha esto para oír opiniones tuyas sobre los Bears el stray up ¿quién va a ganar este partido?
0: Estoy suspirando. La gente no me puede. Ver. A ver, voy a ver a ver si pueden escuchar mi suspiro. Los Saints. Los Saints deberían ganar. Digo, no es que no es que le quite toda probabilidad a Chicago, pero la veo. La veo porcentaje, porcentaje.
1: Una vez me preguntaste el porcentaje. Sí. Dame un porcentaje de Chicago para este domingo. Esta es
0: difícil llega a 20. Difícil llega a 20 es porcentaje.
1: Tengo si que decir que. Es...
0: Si juega completo Chicago, juega Roquan, juega Jalen Johnson y juega Darnell Mooney, ¿cuándo puedo subir al 25? <risa> <risa>
1: hay mucha esperanza ahí sobre Chicago yo creo que el, el, el duelo espero, ojalá, que terminen jugando todos porque lo es que, lo que espera especialmente si no tiene no, no tiene nada que ver en el partido y si no está nada más como espectador en el medio que sea un buen juego, porque eh, el pareo es interesante, especialmente luego de lo mostrado entre los dos equipos en temporada regular, acordarse que eh, la diferencia fue un field goal estoy en lo correcto, en Joshua Maya. Sí,
0: en overtime, en overtime ganó los nuevo y, y en ese partido jugó jugó a fouls ¿no? de, de corebanca
1: Correcto, entonces la situación es distinta en este caso por muchas razones, pero esperamos sea un buen duelo del de Wild card. El último de ellos es el triple juego, en este caso el tercero más bien, de la serie entre los Steelers y los Browns que se enfrentaron la semana anterior, pero que no tuvo a Ben Roethlisberger ni a seis de sus titulares, incluyendo a TJ Watt. Todos ellos regresan, pero ahora los Browns son los que no tienen a su guardia izquierdo y no tendrán a su entrenador en jefe, que dicho sea de paso, es quien llama a las jugadas a nivel ofensivo. Los Steelers en PlayDuit.mx son favoritos por seis puntos y el total en 47 y medio. ¿Cuál es la jugada?
0: Digo, estoy clarísimo que este dato te, te lo sabes y la mayoría de la gente que nos escucha. Los Cleveland Browns han perdido sus últimas 17 visitas a Heinz Field. 17. Hace 17 años que los Browns no van a Field, incluyendo, por supuesto, lo que sucede este año. Eh, um, yo, Pittsburgh, totalmente, el menos seis, sin duda alguna. De hecho, te adelanto, va a ser una, uno de mis logs de la semana. Eh, el tema de Stefanski, por supuesto, que va, por supuesto que va a pegar de alguna u otra manera, ¿no? Stefanski, lo, lo dijimos el martes pasado, es uno de los es uno de los candidatos a ser coach del año, seguramente va a tener votos, no es fácil romper esa racha de 18 años sin llegar a playoffs, pero, pero sí creo que, que el pareo en este caso le, le beneficia y absolutamente a Pittsburgh, Rodley's Berger descansado, eh, la, 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 la defensa de, de Cleveland, sobre todo la secundaria, sin, sin Joe Hayden, que seguramente no va a estar en el partido, también es... También es una baja bastante dura y, y creo que Pittsburgh debe de, de anotar suficientes puntos para cubrir ese menos seis.
1: Sí, a mí lo que más me preocupa de, de, del, del tema de Cleveland es el entrenador en jefe, jefe, por, por ser el que llama las jugadas a nivel ofensivo, porque esta ha sido una ofensiva que se ha llevado bastante bien, pero ha sido Stefanski el que le ha dado la confianza a Baker, luego de que el, los Browns son un equipo prácticamente corredor, y luego Baker con un play-action completa los pases necesarios, no es como que él carga con el equipo. Y ahora sin esa, a ver, este tema de las llamadas de jugadas, es decir, ser el coordinador ofensivo, quien llama el plan de juego, es todo un arte, ¿verdad?, no es un tema de oficio nada más, es un, es un arte y hay que tener mucho ritmo para hacerlo. Así que perder este tipo de, de, de fortaleza en un duelo tan importante contra un rival que te conoce de memoria y que ya lo mencionabas, te pega cada vez que visitas Pittsburgh. Yo creo que eh, es complicado. Me quedo también con ese menos seis de los Steelers. Eh, ¿Algo más en este juego, don Joshua Maya?
0: Sí, no, nada más tienes, tienes prácticamente, lo, lo dices tú, ¿no? Tienes, tienes 20 segundos para, para, para ver el personal que tiene la defensa contraria, decidir la jugada y mandar la jugada, ¿no? Porque desde que empieza el reloj de juego, a veces es menos de 20 segundos, porque si hay una captura, una carrera, en lo que se empiezan a reagrupar y todo eso, tienes muy poco tiempo para definirlo, y no va a ser fácil que alguien supa lo que, lo que hizo este Fatsky este año. Medifield, a pesar de que este año, por lejos, fue, fue su mejor Creo que, que su primer partido de playoffs de alguna u otra manera le va a terminar pesando y, y Pittsburgh debe ganar sin ningún problema cubriendo el menos seis el próximo domingo en la noche de Highfield.
1: Me corriges, pero es de la generación de primera ronda de ese draft, Mayfield debuta. Josh Allen jugó el año pasado, perdió y Lamar lleva dos, ¿correcto? Correcto. Sam Darnold no ha jugado y Josh Rosen se perdió en la vida.
0: Josh es Rosen así. está en San Francisco. Este año ha ya. tenido más equipos que, que las victorias de los Jets.
1: Viste, eh, él tenía en el Twitter tenía el fondo de Miami, el, ha, el, el handle, si no me equivoco era el handle de los Buccaneers y jugaba para San Francisco. Sí, es una cosa.
0: Y por ahí yo creo que unas sus
1: últimas tres fotos en Arizona, cosa de loco. Sí, sí, sí. Ok, pasemos al juego del de campeonato nacional del de college fútbol que tanto nos encanta. Eh, lo mencionábamos el martes anterior. El equipo de Ohio State venció sorpresivamente a Clemson y Alabama hizo su trabajo ante la escuadra de Notre Dame. PlayDuit.mx tiene a Crimson Tide, eh, Crimson Tide, es decir, Alabama, menos ocho. Y el total en 74 y medio, total altísimo, pero es un número relativamente eh, normal en el fútbol universitario. ¿Qué vas a jugar, Yeshua?
0: Yo, yo voy a jugar este, un, un teaser en este partido, voy a jugar Alabama y, y el over. Por supuesto, también tengo una jugada que va a estar entre mis logs de la semana, pero hablando un, hablando un poco del partido, eh, y lo platicamos el martes, Alabama... Alaba definió el juego en contra de Notre Dame en, en la primera mitad, ¿no? En la primera mitad definió el juego y en la segunda mitad se fue bastante, bastante leve para tratar de eh, mantenerse lo, lo más eh, sano posible y, y, y lo más entero posible para el juego. Estaban ganando... 21-7 en el segundo cuarto de Alabama y, y prácticamente iniciando el, ter cuarto, el tercer cuarto meten otra adaptación y, y, y se la llevaron súper tranquilo Alabama no mostró sus, sus mejores armas ni su mejor juego en contra de Notre Dame se dedicó a, a sobrellevar el partido ante un rival que no tenía ningún problema por ganarlo, el potencial de Alabama porque sí hay, hay gente, y, y lo, he notado, lo he notado, te lo dije el martes, hay gente que, que, que ve dos partidos de college al año, ¿no? Ven las semifinales y ven la final, nada más difícilmente sí. les puede pedir otra cosa. Entonces, mucha gente va a pensar que, 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 que el potencial de Alabama fue lo que mostró a Notre Dame y, y nada más equivocado que eso. El potencial de Alabama es mucho más fuerte de lo que enseñaron la semana pasada. Y el tema de Ohio State, por supuesto que fue una sorpresa, por supuesto que jugaron un grandísimo partido, pero aprovecharon las, las facilidades que en algún momento la defensa de Clemson les dio, y la defensa de Alabama no le va a dar esas facilidades a Justin, a Justin Field para nada. Van a estar encima de él, la secundaria de, de Alabama es mucho mejor que, el, que la de Clemson este año, mucho mejor. Y, y por supuesto tienen una ofensiva mucho más peligrosa que, que la que mostró Clemson la semana pasada ni hablar de que tienen a dos de los tres finalistas en el Heisman y al ganador de ellos que, que yo sinceramente lo veo como un grandísimo target ni hablar de que Jalen Waddell podría jugar podría jugar Jalen Waddell para la gente que, que no lo ubica porque no lo ha visto jugar Jalen Waddell está considerado el, el mejor wide receiver de esta temporada y se lesiona en el segundo o el tercer partido de, de Alabama un, una fractura de tobillo, ni siquiera en, o sea, jugando como equipos especiales en un regreso de patada y, y ahí termina la temporada de Jalen Waddell, pero es una fractura de tobillo que ya está sano y está entrenando si es a Jalen Waddell, Alabama puede dar una tremenda paliza en este partido y ponerle 50 puntos encima a Ohio State no tengo la mejor duda así que creo que en, en, en la primera mitad quizá Ohio State vaya sobreviviendo el juego pero, pero Nick Saban en este partido va a mostrar todo el poderío del Crimson Tide y van a terminar ganando sin ningún problema por más de 10 puntos
1: uh, Tengo que cerrar eso, a mí me gusta Ohio State más 8 pero no va a ser mi jugada Voy con el over 74 y medio. Mucha gente va a decir, pero 74 y medio, 74 puntos en un partido de fútbol americano. Hay un par de detalles que hay que tomar en cuenta aquí dentro del el tema colegial. Primero, se anota mucho más rápido lo que se hace en la NFL. Las defensas, por supuesto, son más pobres y demás. Y luego hay que recordar que el tiempo es distinto como se utiliza en el college, lo cual significa que los partidos duran más y hay más tiempo para poner puntos. Creo que Justin Fields va a tener un buen juego sin ser el mismo que realizó en Clemson y que Alabama va a poner sus puntos. Es un duelo donde los dos equipos se van a terminar forzando a tener que mantener el paso uno del otro. Ryan Day a mí por lo menos me ha demostrado de que tomó las riendas de Ohio State, que es un entrenador en jefe agresivo, a pesar de que eh, no tiene... En este caso las medallas que tiene Nick Saban. Y Ohio State anteriormente le ha pegado al equipo de Alabama en duelos como este. No precisamente dirigidos por Ryan Day, pero él estaba en ese grupo de entrenadores que lo ha hecho en, en el pasado. Creo que va a ser un partidazo, honestamente. Como siempre son en este tipo de finales, ¿verdad? Porque estamos ante la palestra de los jugadores que van a entrar a la NFL en los siguientes años. Entonces... Si usted revisa los videos de YouTube de finales anteriores, usted va a encontrar todas las estrellas que están en la liga en este momento, en la NFL. Y esto es precisamente lo que presenta Alabama y Ohio State en este partido, que será el próximo lunes. Me quedo, me quedo arriba del 74 y medio, Yoshua Maya. Buenísimo. Me parece fantástico.
0: El log de la semana.
1: Bien, tenemos logs of the week en plural. Pero Locks me va. ¿Me vas a dejar empezar o te vas a tirar como la semana pasada que no dejar. me diste ventana? Entonces así me, me quitas un pick. ¿Es así? Te voy, a,
0: te voy a dejar empezar. ¿Quieres compartirle a la gente cómo están nuestros récords para que me bulees un rato?
1: Bien, yo estoy 10, 5 y 1. He fallado los últimos dos. Eh, me lo tomé muy, muy flojo, la verdad, las últimas partes y más. Pero ya vamos a recuperar. Es tiempo de hacer dinero en postemporada porque se nos acaba la cantidad de partidos. Entonces vamos a dar ganadores. Y don Joshua Maya me pasó por acá, que terminó la semana anterior, 2, 2 y 1, lo cual dentro de su semántica de todos los fines de semana, él dice que no perdió dinero. Entonces, vamos, vamos a valérselo. Él, como buen Chicago Ver, por supuesto, en punto .500, ¿verdad? Que es lo que ha tirado su equipo eh, <ríe> durante toda la temporada. Eso deja a Maya con marca de 7, 13 y 2. 7 ganados, 13 perdidos. Y dos, lo que consideramos como un push pushes, o empate. Dos push. Eh, bien, eh, voy con mi lock of the week, que es muy sencillo, no hay uno, mucho donde. ¿Uno
0: vas a uno. tirar tú Uno,
1: uno yo, 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 yo no necesito tirar 10. Yo, yo no estoy persiguiendo a nadie en ese momento. Venga. Listo. Mi lock of the week, por supuesto, es el más sencillo de todos. Si es Buffalo, menos seis y medio contra Indianapolis. En el primer duelo del fin de semana, se cobra ese lock.
0: Ya está ya el está menos seis en Play Do it, ¿eh? Menos 6, pero sí, si quieres que tomar ese medio, bienvenido. bienvenido.
1: ¿Por qué voy a, porque voy a regalar medio punto? ¿Me lo das en 6? Están 6, tomémoslo en 6. La gente lo va a tomar en 6. Son 6 puntos, en Yoshio Maya.
0: ¡Qué barbaridad contigo! Bueno, yo también traía esa de Buffalo, te voy a ser sincero. Y como lo traes tú, me voy a ir a una variante simplemente. Eh, um, yo voy a tomar como primer Lock of the Week, Buffalo Bills, menos 3 y medio, la primera mitad menos tres y medio la primera mitad creo que igual vas a ganar tu, tu tu lock of the week, así que no tengo problema muchas gracias mi segundo lock of the week va a ser el over de Tennessee en contra de Ravens de 54 y medio ese va a ser mi segundo lock of the week mi tercer lock of the week van a ser los Pittsburgh Steelers menos seis Ajá. y mi cuarto lock of the week va a ser en el campeonato nacional en el partido por el campeonato nacional de la eh, NCAA Alabama en contra de Ohio State me voy a ir la fija Alabama menos cuatro y medio en la primera mitad de los 12 partidos que jugó Alabama esta temporada en once cubrió la línea en la primera mitad así que los tomo también menos cuatro y medio en la primera mitad Alabama el próximo lunes, cuatro lock of the week para que no perdamos de nuevo, nos vamos con más de 4-0 <risa> y listo, 4-0 y estamos a 1 de 500 a 1 de 500
1: Tengo una consulta eh, ¿todavía te ves alcanzándome o ya, ya salió de ese barco? El, de Digo, a, a,
0: al final lo vamos, a, lo vamos a tener que decidir en, en tema de porcentaje, no o sea va a ser como como, como como en el béisbol, o sea va a ser un porcentaje de ganados perdidos está difícil pero pegando cuatro esta semana, porque creo que también vas a pegar tú, este, voy a mantener mi ligera esperanza de alcanzarte.
1: Bien, no, no le he dado más chance a nadie en esta vida que, que a Yoshio Maya en el 2020, 2021.
0: Sí, es verdad, ha sido condescendiente, no lo puedo negar. Tío, también te puedo hacer una propuesta, ¿no? Este... Me has hecho
1: como 10 en, en los últimos 3 meses de, de temporada nada. No, pero dale, a ver.
0: Te voy a aventar una propuesta. ¿Qué tal si tomo a los Chicago vs Line que cuentan como, o sea, como un lock? te cuenta, o sea, es un lock. Uh -huh. Pero como en el money line pagan más 380, si lo gano, vale por 4. <risa>
1: Muy ok, bien. está bien, yo te lo hago, pero si lo pierdes, vale por uno.
0: Vale por uno, sí, claro, vale por uno.
1: Ok, juega, vamos, voy, voy, lo apunto de una vez. Chicago va. en line vale por cuatro. Eso?
0: Ya estamos, así sea.
1: Ok, nos vamos, Joshua Maya.
0: Nos vamos, estimado Alonso, que disfrutes los partidos. 10 horas de fútbol el sábado, 10 horas de fútbol el domingo... Y por lo menos cuatro horas de fútbol el lunes, porque el, el, los partidos en la NCAA, en el college, tardan un poquito más, así que este, va a estar divertido, va a ser divertido. No sé si, bueno, eso sería todo para, para cerrar el podcast. Eso sería todo. Eh, pendientes por supuesto de, de, del próximo capítulo no sé si lo vamos a grabar lunes o martes es lo que quería decir y, y esperarnos al partido del campeonato o, o, o ya veremos qué hacemos pero pendientes
1: en el Twitter y ya les estaremos informando bien recuerden ya que me ha Yeshua al Twitter ahí lo pueden seguir como arroba of the week. a mí me siguen como arroba de donde Alonso y nos escuchamos ya sea lunes o martes ahí decidimos nada más visitarnos en Twitter nos escuchamos